2: Comienza
3: Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
4: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Este es el programa para despertar en nosotros la dimensión apostólica que todo cristiano tiene. Y nos hemos fijado en muchos sectores de la sociedad. Hemos analizado el apostolado con los niños, con los jóvenes, con los adultos, en las peregrinaciones, en las cárceles, en las escuelas, en los libros, en la cultura, como profesor. Pero hoy, que es el Día de la Madre, y es el día también en el que hemos rezado por las vocaciones sacerdotales, vamos a analizar el apostolado que hacen casi sin querer las madres de los sacerdotes. ¿Y a quién vamos a llamar para que hagan esto? Vamos a llamar a los mismos sacerdotes. Así que hoy preparaos porque hemos preparado un programa homenaje a las madres de los sacerdotes y vamos a escuchar qué es lo que siente un sacerdote cuando piensa en su madre. Cómo les han acompañado desde el inicio de su vocación. Cómo les han acompañado también en su ministerio. Y qué es lo que tienen que decir hoy los sacerdotes a sus madres. Quedaos con nosotros y vamos a disfrutar de esta serie de experiencias hasta el final del programa. Nosotros estamos empezando el mes de mayo y sabemos que este mayo, mes de la Virgen, nos confronta con la, la criatura que más se ha acercado a Jesucristo en todos los sentidos. Se ha, se ha acercado por su amor, nadie ha mirado a Jesucristo como a la Virgen María, pero también se ha acercado a él físicamente durante años. Le ha conocido mejor que nadie, le ha vestido, le ha dado de comer, le ha lavado y ha, ha sido, pues, una, con Cristo. ¿no? Y yo pienso que las madres de los sacerdotes están realmente muy cercanas también a los, al ministerio y a la formación de sus hijos que están estudiando para ser sacerdotes o que ya lo son. Y yo recuerdo que mi madre, cuando yo comencé a, a estudiar la carrera de filosofía, estaba siempre pendiente y cuando empecé la carrera de teología, ella también empezó a estudiar teología conmigo. ¿no? Hay una unión muy, muy especial entre las madres de los sacerdotes y sus hijos. Porque hay una comunión de misión. Si tú tienes vocación, ella tiene vocación a ser madre de un sacerdote. Vamos a iniciar una serie de entrevistas con seminaristas, con sacerdotes, a propósito de sus madres. ¿Qué es lo que siente un sacerdote cuando piensa en su madre? ¿Cuál es la parte que han tenido las madres en nuestra vocación? Os lo vamos a contar en el día de hoy con una serie de entrevistas. Quedaos aquí porque hoy, que es un día que dedicamos especialmente a rezar por las vocaciones, vais a ver a un elemento esencial en toda vocación. Un elemento que pues, ha pesado muchísimo más que otros a la hora de seguir nuestra vocación y son las madres de familia. Tenemos a nuestro primer invitado, hermano Miguel.
0: Soy el hermano Miguel Villarroch, de Castellón, y tengo 19 años.
4: ¿Y cuál fue el papel de su madre en su vocación?
0: Pues esencial diría yo, porque cuando yo era pequeño sentí ya la llamada de Dios como a los 5 o 6 años y la primera persona a la que se lo conté fue a mi madre y entonces pues ella siempre durante toda mi vida estuvo ayudándome, apoyándome y luego al final ya cuando quise tomar la decisión de entrar, a pesar de que había fallecido mi padre, pues ella me apoyó muchísimo. Si ella me hubiese dicho que no, pues no sé si habría dicho que sí a Dios.
4: A veces el ambiente es... Muy duro porque estamos en una sociedad antivocacional y uno trata de apoyarse a veces en sus amigos o en el ambiente y es muy difícil seguir la vocación y a veces solamente el apoyo de una madre es la que nos, que nos ayuda a seguir adelante.
0: Así es, padre.
4: ¿Qué le diría a su madre si pudiera escucharle ahora mismo?
0: Pues muchas gracias, mamá, por, por todo lo, lo que me has enseñado desde pequeño, todo lo que me has ido formando, porque todo eso me sirve ahora. Y, y bueno, te prometo que voy a intentar ser el mejor sacerdote que pueda cuando me ordene.
4: Y así vamos a pedirle a Dios que le ilumine. Muchas gracias por estar con nosotros y ahora vamos a darle la palabra a otro hermano novicio. Está con nosotros el hermano Miguel Herrera, que es de Sevilla. Muy buenas noches, hermano Miguel. Muy
5: buenas noches, padre.
4: Hoy es el Día de la Madre y estamos todos pensando en dos cosas. Estamos pensando en nuestras madres, pero también estamos pensando... En las vocaciones, porque hemos dedicado tiempo a rezar por las vocaciones. Así que le voy a preguntar sobre primero sobre usted, ahora qué es lo que está haciendo y cuánto tiempo lleva en el seminario.
5: Bueno, pues yo tengo 20 años y llevo dos años aquí en el seminario, que lo llamamos noviciado nosotros.
4: Se están preparando para la profesión religiosa. Le vamos a preguntar qué papel tuvo su madre a la hora de cultivar su vocación.
5: Muchísimo pues se lo debo a ella, ¿no? Porque ella desde el primer momento que yo quise ese sacerdote, que también pues, tenía muy pocos años, estaba en quinto de primaria, ¿no? Ella desde el primer momento, pues yo creo que estuvo rezando por mí. No creo que, lo, que pensase mucho en que, que ella quería un hijo sacerdote, pero en cuanto dio que Dios me llamaba, pues... Eh, pues ella también dijo su sí particular, ¿no? Y me estuvo apoyando, sobre todo con la oración. Si le tengo que poner un sentimiento... Es mucho cariño y mucho afecto por parte suya, ¿no? Cuando yo todavía esto lo tenía en el corazón, cuando Dios la acababa de poner, digamos, y no se lo había dicho yo a nadie, pues esto me lo contó ella después, ¿no? Fue ella a la capilla un día a rezar, ¿no? Como solía hacer. Pasó por ahí, estábamos en un colegio. Y de repente, pues ahí sintió que, pues, que Dios le pedía que me dejase ir al seminario. O sea, en quinto de primaria, diez años, o sea, impensable, ¿no? Entonces ya se peleó con Dios, ¿no? Pero bueno, al final salió de ahí diciendo, salió de, de la capilla diciendo que, que sí, que bueno, que si Dios lo pedía, iba a dejar a su hijo ese sacerdote en un hipotético caso, ¿no? Salió de la capilla y ahí estaba yo, un enano, y le dije, nada más verla, mamá, yo quiero ser sacerdote. Desde ese momento, pues claro, ya Dios se encargó de, de hacer el resto, ¿no? Y ella, pues claro, no podía sino, sino apoyar mi reza por mí.
4: Hoy es el Día de la Madre. Pensando en un día como hoy y que usted está camino al sacerdocio y está entregado ahora a, pensando en, en la profesión religiosa dentro de pocos meses, ¿qué le diría a su
5: madre? Que siga rezando por mí, que siga encomendándome mucho eh, a Dios, a la Virgen María, que rece para que tenga un corazón de, de padre, para que pueda amar mucho, para que me pueda entregar a, a muchas almas y a muchas personas, ¿no? Que no sea un mediocre, ¿no?
4: Pues es una buena petición. Muchas gracias, hermano Miguel. Y gracias, padre. Os un saludo a su madre, la Lavinia, y a todas las madres de los sacerdotes. que, que esto Esta petición que ha hecho el hermano Miguel, pues la hacemos también desde el programa para todos los sacerdotes, y yo también en primera persona, que receéis mucho por los sacerdotes, para que no seamos mediocres. Que si hemos dado toda nuestra vida es para entregarla de verdad a Jesucristo y para estarla al servicio de las almas. Como decía tu Cristo a San Pedro, me amas, pues apacienta a mis ovejas, me amas, apacienta a mis ovejas. ¿Hemos escuchado esa llamada de Cristo? Pues que seamos buenos pastores y que seamos buenos pescadores, que seamos unos ejemplos de vida como él. Bueno, ahora nos encontramos con el Padre Javier Cereceda Vicente, que es director del Colegio Everest y está aquí en Madrid. Padre Javier, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches,
4: Padre Miguel. Muchas gracias por su llamada. Pues estamos haciendo un programa homenaje de las Madres de los Sacerdotes y le quisiera preguntar sobre la suya, a quien también conozco y que estoy muy agradecido con ella también, por haberle ayudado en su vocación. ¿Cuál ha sido el papel de su madre en su vocación sacerdotal?
3: Pues padre, lo primero es darle las gracias a usted y a todos los que usan este programa por la oportunidad de expresar algo que llevo en el corazón desde hace muchísimo tiempo y es lo que mi madre es en mi vida y en mi sacerdocio. El cimiento que supone ella para todo lo que yo soy y todo el camino de mi vida en el cual el Señor me fue preparando para decir este sí. Mi madre ha sido la mejor compañera que yo podía haber escogido para formar mi corazón, para descubrir quién era Dios para aprender a rezar, para entender que la vida nos la dona el Señor para glorificarle a Él y para servirle a Él. Ella es una mujer discreta, poco llamativa, es un poco introvertida, no le gusta figurar y es una mujer de una profundísima fe. Una mujer muy recia, muy aguantadora, muy luchadora. Llevo tarde años en descubrir que la naranja podrida no era la mejor porque era que mi madre siempre cogía, o que el filete con más nervios no era el mejor. Pensaba que así era, porque era el que mi madre cogía. Y mi madre nos enseñó a todos los hermanos eh, a ser una mujer que ponía en el primer lugar de su vida a Dios nuestro Señor. ¿Cuál es el papel de mi madre en mi vocación? Pues lo es todo. Yo no sabría decir cuál es el papel que mi madre no ha tenido en mi vocación. Pues eh, el, el, el decir el último sí, porque ella como buena mujer me subo a acompañar, ella... Cuando yo no tenía el valor para decir y reconocer que estaba teniendo esta lucha interior por decirle sí al Señor, me supo acompañar con muchísima delicadeza, me supo preguntar y me supo, sin empujar ni frenar, estar a mi lado para decir este sí. Yo creo que lo que soy, como yo amo al Señor, como yo amo a la Santísima Virgen María, depende muchísimo de lo que yo aprendí en los brazos de mi madre. Ella hasta hoy, estoy a punto de cumplir 50 años, no me abandona, no hace más que decirme lo mucho que me quiere no hace más que hacerme recordar lo importante que es ser sacerdote, no solo que yo su hijo sea sacerdote, sino lo importante que es sacerdote, ser sacerdote y lo necesarios es que son los sacerdotes en esta sociedad. Y padre, pues no sabría qué más decirle, que mi madre lo es todo en mi vocación.
4: ¿no? Bueno, yo me imagino que si es introvertida y está escuchando esto, no se sentirá muy a gusto, pero al mismo tiempo se sentirá muy feliz. Y padre, usted, antes de entrar a la religión, pues usted había estudiado la carrera de medicina y me imagino que también su madre tendría ilusiones porque también los padres ven crecer, nos ven crecer, aprueban las decisiones que vamos haciendo si son buenas, y dedicarse a servir a la sociedad como médico, y ahora lo estamos viendo, es maravilloso, ¿no? ¿Le costó a su madre ese cambio y esa decisión de dejarlo todo para seguir a Cristo?
3: Yo creo que a ella no, padre. Puse decir que ella, desde que cada uno de sus hijos somos cinco hermanos, desde cada uno de sus hijos nació, lo único que le ha pedido al Señor es que cuidara su alma para que pudiera llegar al cielo. Lo único que le costó el renunciar a la carrera, a una carrera civil, como buena madre es bueno, pues no, el no tener especialmente cerca a su hijo. Pero no el haber eh, acogido la vida sacerdotal, que ella no hace más que repetirme cada vez que puede el privilegio que ella siente como madre de tener un hijo sacerdote.
4: Qué bien. ¿Qué le diría a usted a su madre ahora mismo?
3: Si usted lo tuviera delante ahora, ¿qué le diría? Pues yo le diría gracias, mamá. Me has dado el don de la vida, me has hecho nacer en una familia en la cual tú con papá habéis luchado para hacernos sentir especialmente queridos, seguros, felices. Gracias mamá por no haberte ahorrado ni un solo esfuerzo para educar bien a tus hijos. Gracias por haberme enseñado no tanto con tus palabras cuanto con tu vida quién es Dios para ti, lo importante que es Dios en tu vida y cómo comprendes que la misión de todo bautizado es cumplir la voluntad de Dios. Gracias por haber estado siempre ahí. No recuerdo un momento de mi vida en el cual te haya necesitado y no hayas estado a mi lado. Y ahora sé porque voy avanzando en la vida que no es tan fácil estar disponible. Gracias mamá por tu sonrisa. Gracias mamá por la insistencia en la que explícitamente me dices te quiero tantas veces. Yo he aprendido a decírtelo gracias a ti. Gracias porque aún hoy, con 50 años que estoy a punto de cumplir, con ya más de 12 como sacerdote, con más de 24 como religioso, todavía me sigues dando testimonio y ejemplo de cómo hay que amar y servir al Señor. No sabes lo que me edifica cuando te veo recibir al Señor, cómo te recoges en oración junto a Él. Y no sabes cómo me hace reflexionar sobre mi propio sacerdocio tu mirada sobre mí. Gracias por ser mi madre. Esto es lo que te diría, mamá.
4: Pues padre, me parece precioso lo que ha dicho y seguro que... A muchos de los oyentes también, pero al mismo tiempo me parece que es un reflejo de, de cómo apreciamos los sacerdotes a nuestra madre. Alguno puede pensar que al dejarles, al, al tener que dejar a la familia para entrar al seminario, o una chica que siente una llamada al convento de clausura, a una vida de clausura, o un joven que siente una llamada a ser misionero, ir más allá, para llevar el Evangelio a los que todavía no han escuchado nada de Cristo, bueno, pues puede parecer que es por un desprecio a la familia o que no les no tienen tanto peso en el corazón. Pero al escucharle, y, a, y al escucharle de una forma tan sentida y tan bonita, nos damos cuenta de que efectivamente no es por eso. Es por seguir la llamada de Dios, pero lo primero que valoramos es a nuestra familia.
3: Esto se lo he dicho ya a mi madre y también se lo he dicho a personas que tienen hijos, hijas, que están pensando en entregarse al Señor como sacerdotes, como religiosas, como consagrados. Y yo les digo que mi propia experiencia, cuando un hijo entrega su vida a Dios en ese mismo momento, toma una decisión que hará que las únicas personas a las que realmente quiera en este mundo es a su padre y a su madre, no, es que quiera como, como el vínculo ese fuerte. ¿no? Un hijo que se casa, pues al final su corazón va con su mujer, con sus hijos, empieza otra vida. Un hijo que entrega su vida al Señor, pues es verdad que no parará nunca de hacer cosas, pero en su corazón las personas que más cerca va a tener son sus padres. Mis padres pues son las personas más importantes para mí en este mundo. No hay, nadie, no hay ninguna persona con la que tenga que repartir mi cariño. Es verdad que pues, tenemos el privilegio de, de poder estar muy cerca de, de familias. Yo creo, honestamente, que quiero mucho a la gente. Tengo muchísima gente muy buena alrededor que me ayuda mucho, pero como mis padres no hay nadie. Entonces, aquella madre que piense que por dejar a su hijo marchar, o a dejar a su hija marchar, los va a perder, yo le digo que no es así. No tenemos a nadie más a quien querer. La única mujer a la que puedo abrazar libremente y con toda la fuerza del mundo es a mi madre, a mi padre también, y bueno, pues que sepan que, que dejar marchar a un hijo no solo es glorificar al Señor con su vida, es un premio al amor que ellos han sembrado en sus corazones y al deseo que sus hijos tienen de corresponder al Señor y que van a estar siempre muy cerca de ellos. Ahora vamos a saltar hacia Sevilla, donde hay un sacerdote de Chile, que es el padre
4: Alexis Gatica. Muy buenas noches, padre Alexis.
6: Buenas noches, Padre Miguel. Muchas gracias por estar aquí en este programa.
4: Bueno, estamos preguntando sobre la relación que los sacerdotes hemos tenido con nuestras madres. Así que, sin más, usted es de Chile, está trabajando en España. Vamos a ver ahora una visión de, del hemisferio sur. ¿Cómo influyó y cómo acompañó su madre su vocación?
6: Bueno, quisiera antes decir que lo que voy a decir siempre va a ser imperfecto, porque siempre he pensado que solamente en el cielo entenderé lo que hizo mi madre para que yo llegara hasta donde estoy. Y, y de verdad que yo creo que le debo todo. Mi fe muy sencilla, el, mi amor a Jesucristo, mi amor a María, casi todo me vino de ella. Y, y creo que también cada día que le escucho hablar, cuando leo sus cartas, sus correos, sus mensajes es como una constante inyección ¿no? de, de amor a Jesucristo. Entonces yo creo que lo sintetizo en eso, o sea, que ella le debo todo.
4: Que bien, usted ha escrito una canción para su madre y me gustaría antes de ponerla, que la vamos a poner ahora a continuación como un homenaje también para todas las madres de los sacerdotes, me gustaría que nos contara cómo se le ocurrió esta canción y qué le movió a escribirla.
6: Era el cumpleaños de mi madre, y siempre, como que quería regalarle algo nuevo, ¿no? cada año, ¿no? una carta, una postal. Y claro, lo difícil es regalarle algo a tu madre a la lejanía. ¿no?
4: Porque y en ese momento,
6: ¿dónde estaba usted? Yo estaba aquí en España. Yo estaba en, en Salamanca, estaba como formador de, de seminaristas. Y se me ocurrió pues, decir, bueno, pues, ¿por qué no le dedico una canción a mi mamá? Pues, al menos le gusta mucho como canto. <risa> Y bueno, eso, eso lo dicen todas las madres, ¿no? Pero bueno, yo pensaba, pues voy a dedicarle una canción. Y un día en oración, pues yo pensaba que lo que soy es la fidelidad de mi madre. O es sea, decir, mi madre, sus momentos de fidelidad han constituido lo que yo soy al día de hoy. Y por eso le quise titular a esta canción, eh, lo que soy es tu fidelidad.
4: Pues vamos a escucharla, Padre. Y como un homenaje, no solamente para su madre, por supuesto, sino también para todas las madres de los sacerdotes y de los seminaristas.
1: Te mereces más que mil canciones. Te mereces más que rosas y azucenas a tus pies. Sé que nunca pagaré en totalidad. Endeudado estoy para siempre de tu amor. Te doy lo que tengo, lo que soy, es tu fidelidad. Te doy lo que tengo, lo que soy.
4: Alexis, si usted ahora mismo tuviese delante a su mamá, le pudiera decir algo como sacerdote, usted ahora, ¿qué le diría?
6: Me vendrían tres palabras. Eh, gracias, perdón y ayúdame. Es gracias por todo lo que has hecho por mí. Perdón si no he sido un buen hijo, si no he sabido estar cerca de ti cuando más lo necesitas. Y ayúdame a seguir siendo un buen cristiano seguir siendo un hijo, un buen hermano, y sobre todo, eh, pues ayúdame a seguir amando a Jesús y a María con todo el corazón.
4: Pues así también se lo decimos de corazón a nuestras madres. Y ahora está con nosotros el padre Ángel Amo Arturo, que nos conocemos muy bien, porque además de ir juntos de misiones a Guinea Ecuatorial muchas veces al año, también entramos juntos al noviciado. Así que le voy a preguntar a padre Ángel, ¿cómo le ha acompañado su madre en su vocación?
7: Lo que ha hecho mi madre por mí es algo insospechado. Primero por su sí generoso, porque se desprendió de mí cuando yo tenía 12 años. Entonces su generosidad pues es algo que me ha ayudado muchísimo. También por su perseverancia en la oración. Cuánto a, a través de tantos años ha rezado para que yo llegase al sacerdocio. También porque muchas veces me ha apoyado con sus palabras en mis momentos de dificultad que yo le compartía. Y creo que esta es la que más me llama la atención, es por su entusiasmo, la alegría, la fe y el sentido sobrenatural con que he, ella ha vivido mi vocación, que hasta a mí me ha ayudado un montón para verlo de esta forma. no Entonces, por eso digo que es insospechada la influencia que mi madre ha tenido en mí, porque es que mmm, de verdad no me lo podría esperar o imaginar como lo voy descubriendo cada vez mejor, porque con el paso del tiempo uno deja de estar tan centrado en sí mismo y se da cuenta de todo lo que hay alrededor de uno y de esas cosas que yo he descubierto maravillosas es la de, la de mi madre, su presencia y su compañía. Y
4: si, padre, hoy es el Día de la Madre, así que esta noche, desde esta noche del Día de la Madre, si pudiera usted decirle algo a su madre ahora, ¿qué le diría como sacerdote?
7: Pues también lo resumiría en una sola palabra que sería gracias. Además de darle felicitarla y desearle un día estupendo, yo le daría muchísimas gracias. La verdad que siempre será imperfecto mi modo de agradecer y mi deuda con ella es grandísima, infinita. Pero yo creo que es esta la palabra que me surge del corazón. Y si resumiría un poco todo lo que he dicho, que es insospechada toda su ayuda y también la gratitud... Eh, os contaría una anécdota que me contó hace unos días, ya hablando con ella, tengo la suerte de que todavía viva, y me contó un sueño, y yo creo que este sueño resume un poco todo lo que yo no me puedo o sea, imaginar de lo que me ha ayudado y la palabra gratitud hacia ella. Entonces, el sueño era que ella soñó, su madre? soñó y me contó hace unos días que estaba ella en, una, en misa, que suele ir a misa siempre, y que de repente entró una persona para matar al sacerdote que estaba celebrando la misa. Y dice mi madre que salió del banco y que se puso en medio, se interpuso entre el asesino y el sacerdote y que cuando disparó ella ya se despertó del susto, ¿no? del impacto de que ella estaba, digamos, había, había recibido el impacto, ¿no? la bala. Yo creo que... Esta anécdota me impresiona mucho y resume el aprecio de mi madre por el sacerdocio, lo que quiere, eh, digamos, eh, al sacerdote y, y lo que está, ha hecho y está dispuesta a hacer por, por un sacerdote. Y bueno, no le pregunté si ese que estaba celebrando la misa era yo, pero me hubiera encantado haber sido yo y de esa forma darme cuenta tanto como me quiere padre.
4: Pues la verdad es que desde aquí le mandamos un saludo y también... Le mandamos un saludo a todas las madres de esos chicos pequeños, que como David, que como Samuel, que, eh, cuando son pequeñitos, que como Jesús en el templo a los 12 años, sienten la vocación y ellas se ven pues, bendecidas por una parte, pero también muy probadas. Así que desde aquí un gran, un gran saludo a todas las madres de los sacerdotes y de los seminaristas, también de los seminaristas menores.
7: Muchísimas felicidades, mamá. Bueno, pues hemos saltado ahora
4: a Valencia, donde está el padre. Wagner Campopiano, que viene de Brasil. Muy buenas noches, padre Wagner. Gracias,
8: padre. Buenas noches.
4: Bueno, padre Wagner, a ver, usted es de, de Brasil, está un poquito lejos de España, pero ahora está trabajando en España. Cuéntenos un poco cómo fue esa relación de su madre con su vocación.
8: Pues la verdad es que muy bonita, porque al inicio yo no tenía todo el apoyo de mi padre. Y en la persona de mi madre, que encontré ese apoyo para entrar al seminario fue la palanca, por así decir, para mover mi voluntad, mi generosidad, Dios. Entonces, desde un inicio, mi madre fue una persona que me apoyó en mi vocación, aunque luego ya a lo largo de mi vocación le costó mucho la distancia, porque he estado muchos años fuera de, de Brasil, ¿no? de, de, de mi tierra, aunque les visitaba, pero creo que todo eso lo bendice Dios ¿no? y le veo contenta con mi vocación.
4: Es verdad que a veces por el ministerio, sea por la formación, sea también por el ministerio que le toca a uno o ser misionero, por la vocación que Dios te pone en el corazón o por esa especial intimidad con él que es ir a un convento de clausura, seguir la vocación implica distancia de los padres y cuánto cuesta esto a las madres. Pero es verdad también que si Dios le da a un hijo la vocación de vivir así, también le da a los padres la vocación de tener un hijo que viva así, ¿no? Padre, ¿y qué le diría hoy, si estuviera ahora en Brasil y llegara ahí de sorpresa como sacerdote, desde el fondo de su corazón de sacerdote, usted qué le diría hoy?
8: Gracias, gigante. Gracias, mamá, por ser esa persona que eres. Y un gracias a Dios por ese regalo tan grande de nuestras madres porque son reflejo del amor de Dios, de la ternura de Dios para todos nosotros y que marcan nuestras vidas y que nos hacen ver ese amor tan potente de Dios por nosotros. Así que un gracias gigante y un te quiero, mamá.
4: Al cual nos unimos todos los sacerdotes. Así que muchísimas gracias, padre Wagner, por haber estado con nosotros. Y gracias desde aquí, padre un gracias grande, también a su madre y a todas las madres que han tenido que sufrir a veces la distancia que implica la vocación del hijo. Y ahora vamos a cambiar de país y vamos a irnos hasta México. Está aquí en España, pero nos va a hablar de su madre, que está en México, el padre Francisco Javier Cerrilla. Muy buenas noches, padre Javier.
9: Hola padre? ¿Cómo está? Saludos. Muy
4: bien, de maravilla. Estamos ahora tratando de hacer un homenaje como sacerdotes a nuestras madres, porque son ellas las que han hecho el mayor apostolado con nosotros. Si uno tuviera que decir, vamos a tomar cualquier sacerdote del mundo y vamos a, a ver... ¿A quién le debemos este sacerdote? Pues probablemente a su padre y a su madre, en primer lugar, a su familia en general, ¿no? Pero dentro de la familia, pues normalmente las madres, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el papel de su madre en su vocación?
9: Todos sabemos que es fundamental el papel de nuestras madres. Para mí, le debo mi vocación a mi madre. por Algo que nos dijo a mí, yo tengo un gemelo, a, a mi gemelo y a mí... Bueno, que me lo dijo a mí cuatro años después de que yo ya había entrado al seminario. Tenía 31 años y me dijo que... Cuando, íbamos, cuando nacimos, el hospital era de monjitas, se llamaba hospital de Santa Teresita, y las monjitas pasaban a visitar a las madres en sus cuartos. Entonces mi madre estaba pues, en el cuarto y estaba ahí con, los dos, con nosotros dos, y la monjita le dijo, ¿le importaría que rece para que uno de los dos sea sacerdote? Y mi mamá, encantada, o sea, mi mamá encantada, dijo que sí, que, que, que ojalá, yo creo que mi madre se la habrá olvidado en, en un año, no sé, porque no te pones a pensar todos los días en que tu hijo va a ser sacerdote, para nada. ¿no? Pero cuando yo a los 26 años le, le dije a mi madre que me iba de, de legionario, pues yo creo que obviamente le habrá sorprendido, se habrá caído de espaldas. Este, se lo dije por teléfono, yo estaba viviendo en Monterrey. No vi la reacción físicamente, ¿no? Pero, pero por otro lado, se habrá acordado de ese, de ese hecho... De, as, de 26 años atrás, ¿no? de cuando nacimos entonces la importancia de una madre de cómo ella también pues me enseñó mucho a rezar a, en, a ver la voluntad de Dios en mi vida aunque habré estado muy alejado en algún tiempo pero pues siempre estuvo ahí la oración de la madre, ¿no?
4: Y si usted pudiese ahora mismo ahora es de noche aquí en España en México son siete horas más temprano pero si pudiese ahora mismo decirle alguna cosa a su madre usted, ¿qué le diría como sacerdote?
9: Pues yo, mamá yo te agradezco infinitamente, ahora sí que me faltará tiempo de vida para agradecerte todo lo que has significado en mi vida, en mi vocación y pues tal vez yo creo que te lo he dicho alguna vez, como pues en estos 12, 13 años de, desde que entré a la Legión, que en, en momentos difíciles la motivación literal como para perseverar, para seguir adelante, para le levantarme y seguir pues andando, este ha sido el ejemplo que tú me diste desde, desde pequeño, en casa, ese ejemplo de amor a Dios, de seguir, de seguir a Cristo, de pensar en los demás, y, y pues el ejemplo de la oración que siempre me diste, el trato con, con, pues, con, con todo mundo, ¿no? de, de transmitir a Cristo a todos. Entonces, eso yo siempre te lo voy a querer agradecer, te lo agradezco muchísimo más que más en este día de de oración por las vocaciones de, de, de las madres, aquí desde lejos, desde España, pero pues siempre muy, muy, muy agradecido.
4: Pues yo creo que le va a encantar escuchar esto. Y además usted ha tocado un tema que es muy interesante porque todos los sacerdotes pasamos por cruces. Usted ha mencionado que ha pasado por momentos difíciles, pero todos los sacerdotes, todos los sacerdotes, por nuestra identificación con Cristo, pasamos tarde o temprano por cruces y todos los días tenemos que tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Pero es verdad que las madres están como la Virgen María en el Calvario. Es verdad, cuántas veces, como cuando una mamá con un niño quiere prácticamente minusvalorar los peligros para animarle, para tranquilizarle, si se mueve el avión, si hay un susto, no ha pasado nada, si hay como que nos transmiten esa paz y esa seguridad para seguir adelante y no dejarnos envolver por los miedos, ¿no?
9: Así es. Yo creo que el evangelio de este domingo, que es muy bonito, y va muy a, a, a colación con el Día de la Madre, porque como Jesús, que es el buen pastor, habla mucho de que sus ovejas reconocen su voz. Como un bebé que no va a saber distinguir a las personas, pero su madre sí la va a reconocer por la voz. Y a lo largo de la vida, una madre enseña a reconocer la voz de Dios a sus hijos. Dios yo creo que da los hijos a una pareja para que les enseñen a llegar al cielo, a escuchar la voz de Dios y nosotros que venimos de Dios, naturalmente distinguiríamos la voz de Dios, pero nuestra madre es la que nos enseña a lo largo de la vida a distinguir esa voz de quien es el pastor y también pues el ejemplo, algo que le encantaba a mi madre son esas, esas imágenes de, de, de la pasión de Mel Gibson, de todo lo que sale María, desde que sale pues, preocupada por su hijo cuando se cae por las escaleras corriendo, cuando se cae en la cruz, con la cruz, y, 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 lo, y le ayuda a darle fuerzas, a motivarlo. Entonces, el papel de nuestras madres para los sacerdotes, pues como son de, de, de fundamental perseverancia, de alegría, de motivación, de esfuerzo. Yo creo que ese regalo que nos hizo Dios de tener dos madres, a la Virgen y a, a nuestra madre biológica, es lo mayor que podemos tener como sacerdotes.
4: Pues realmente vamos a seguir recorriendo corazones de sacerdotes para, para profundizar en el apostolado que cada una de estas mujeres madres de sacerdotes hacen en nuestra vida. Muchas veces de la misma manera que detrás de una persona está toda la formación que ha tenido, cuando tú recibes a un sacerdote, cuando te acercas a un sacerdote, en cierto sentido también lo haces agradecido, a esa madre que se desprendió de su hijo, que le habrá costado tanto, como nosotros cuando nos acercamos a Cristo le agradecemos a María todo lo que hizo por él durante toda su vida. Ahora vamos a dar un salto hasta Brasil de nuevo para hablar con el hermano Gustavo Balestrín. Muy buenas
10: noches, hermano Gustavo. Buenas noches pero Miguel.
4: Usted todavía no es sacerdote, pero hoy es el día en el que estamos rezando por las vocaciones y si Dios quiere, dentro de poco, dentro de unos años, usted también recibirá la ordenación sacerdotal. ¿En qué participó su madre a la hora de, de su discernimiento vocacional y de su desarrollo vocacional? ¿Cómo le ha acompañado durante este tiempo de crecimiento vocacional?
10: Creo que antes de entrar al en seminario, una de las cosas que me ha ayudado mucho mi madre fue que me enseñó a rezar y puse en mi corazón un gran amor a la Virgen y al corazón de Jesús. En mi casa me acuerdo de la, de la parroquia que tenía una imagen del Sagrado Corazón y al lado tenía un corazón como si fuera verdadero y tenía como una bomba dentro que hacía el sonido de tutum 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 y ella siempre nos llevaba de la mano muy cerca del Sagrario donde estaba el Corazón de Jesús y nos decía, vamos a escuchar el Corazón de Jesús y queriendo o no, creo que fue, fue algo que se quedó en mi corazón, de algo que me enseñó mi madre de escuchar el corazón de Jesús, de escuchar a Dios que habla en mi corazón. Qué y eso bonito. fue algo. Y ya luego cuando entré en el seminario, ella se me decía, mi niño, si estás feliz, yo también estoy feliz. ¿No? Una vez cuando fui a casa, mi padre me miró y me dijo, hay algo que tu madre nunca te dijo. Y yo sí que fue papá? <risa> y dijo, o sea, ¿te acuerdas cuando entraste en el seminario que tu madre se quedó súper feliz y tal? Y dijo, cuando regresamos a casa volvió llorando porque le costó mucho ¿no? que, que te quedaras en el seminario. Pero ella no quería pasar eso a ti. Entonces ahí la estuve consolando, rezando con ella y tal, y poco a poco...
4: Qué heroísmo de las madres que cuando se dan cuenta de que Dios está llamando a su hijo por la salvación de las almas, por la salvación de los hombres, todas las personas para trabajar en el mundo por la iglesia, pues ellas son capaces de sacrificar hasta lo más íntimo que tienen, que son esos sentimientos de amor por su hijo para, para animarle a seguir adelante. ¿no? Realmente qué bonito. Y hermano Gustavo, usted ahora está está aquí, está en Madrid, está en España, pero sus familia, su familia está en Brasil. ¿Qué le diría usted a su madre hoy que estamos celebrando aquí el Día de la Madre y que al mismo tiempo estamos celebrando esta jornada de oración por las vocaciones? ¿Qué le diría usted a su madre si pudiera verla ahora como, pues, como sacerdote? Si usted ya fuera sacerdote, si estuviese en su primera misa, ¿qué le diría a su madre?
10: Le diría que, que le amo mucho, que le agradezco mucho por todos esos años en que me ha acompañado, en que no ha dejado de de rezar por mí y en las veces cuando estaba un poco, por así decir más cerrado y ella miraba alguna foto miraba me miraba en, la, en el celular y me decía mi niño, ¿qué te pasa? cuéntame ¿no? y de verdad que, que si no fuera por mi madre no, no estaría ¿no? aquí como, como hermano como futuro sacerdote Así que agradezco mucho la verdad, el amor, la cercanía, esa mirada de tierna que mi madre tiene ¿no? y su cariño. Pues
4: nosotros también le agradecemos de corazón a su madre y a todas las madres de los seminaristas la generosidad que han tenido para con Dios y para con la Iglesia. Porque efectivamente es verdad que es su bien, ¿no? cuando uno sigue la vocación, es, es su propio bien. Lo que Dios está buscando es ante todo su propio bien, pero también la salvación eterna de los demás, a través de la Iglesia. Entonces, pues muchas gracias en nombre de todos los que van a recibir su ayuda a través del sacerdocio. Muchas gracias a usted y también a su madre. Volvemos a Madrid para preguntarle al padre José Ignacio de la Barrera sobre cuál ha sido el papel de su madre en el acompañamiento a su vocación. Muy buenas noches, padre José Ignacio. ¿Cómo está usted?
11: Buenas noches, padre Miguel. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Qué nos cuenta? Todos, tenemos, todos los
4: sacerdotes tenemos una historia muy diferente. En un, por una parte es parecida, porque hemos sentido la llamada de Dios, pero por otra parte es muy diferente por nuestro entorno familiar, por simplemente nuestra cultura, por la edad a la que hemos sido llamados. ¿no? En su caso, ¿cómo le ha acompañado su madre a lo largo de su vocación?
11: Bien, pues yo creo que el papel de mi madre en mi vocación es un papel bastante principal, no diría el único. Está la acción de Dios, desde luego, la acción de algún sacerdote, de otras personas, pero el papel de mi madre es eh, muy principal e importante en mi en discernimiento eh, de la vocación y entrada a, al seminario. Somos una familia bastante grande, somos ocho hermanos, y siempre recuerdo a mi madre creando ese ambiente de, 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 de amor, de, de, de cariño, de unión, de fraternidad familiar. Eh, que creo que es muy importante para el desarrollo de una vocación, aun cuando uno es niño y, y, y no sabe acerca de, todavía de este llamado de Dios, pero, pero es muy importante. Luego también recuerdo a mi madre, desde muy pequeños, todos nosotros, llevarnos a misa todos los domingos sin falta, el rezo del rosario en familia todas las noches después de cenar. También lo recuerdo desde siempre, desde que éramos pequeñísimos, hasta ah, el día de hoy que lo sigue arzando ella con quien esté por allá o, o tal. Llevarnos a también confesar los primeros viernes, cuando éramos pequeños, eh, todavía niños, eh, también lo, lo recuerdo, y hablarnos de la confesión y demás. En fin, ir creando ese ambiente de, de, de espiritualidad, de fe, de presencia de Dios en lo normal y sencillo eh, de la vida familiar. Qué bien. Y si
4: eh, hoy, que es Día de la Madre, si usted tuviese la ocasión de hablar con su madre ahora como sacerdote, ¿no? ¿usted qué le diría?
11: La primera, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho y hace eh, como mi madre, y que la quiero mucho y que muchas gracias por todo siempre. segundo lugar, eh, le diría que felicidades, porque hoy es su día, a ella siempre le, le gusta vivir y, y disfrutar eh, todo muchísimo, pues que este día haya sido eh, para ella también eh, magnífico y tercero le diría que ella como madre de un sacerdote en esa unión entre la virgen y ella pues que la virgen le siga eh, acompañando bendiciendo y ella también eh, esté siempre muy cercana a ella
4: pues ahora estamos con el padre justo gómez que es de santander pero el padre justo y yo entramos juntos al noviciado en el año ya lejano 1986 decidimos al mismo tiempo entregar nuestra vida a dios
2: Así que, bueno, Padre Justo, muchas gracias por estar en esta entrevista. Gracias a usted, Padre Miguel. Además, tengo que decir que el Padre Miguel era un muy buen compañero ahí en el seminario. Entonces, tuvimos bueno, buena
4: amistad. Fijaros qué, qué amable es el Padre Justo. Así da gusto hacer el noviciado con compañeros así. Entonces, Padre Justo, en aquel año usted decidió entregarse a Dios y ahora estamos en el Día de la Madre. ¿Qué nos podría usted decir de, de la reacción de su madre ante la idea de que usted tenía vocación y luego el acompañamiento que le ha dado en su formación hacia el sacerdocio y en su sacerdocio mismo.
2: Yo recuerdo que cuando dije en mi casa que, que, había, que había pensado ser sacerdote, al principio a mi madre le costó bastante, eh, pero luego al verme tan feliz ya en el seminario, pues siempre, siempre me apoyó y siempre todas las decisiones que iba tomando, pues siempre estuvo muy cerca. Y la verdad, con todo su cariño y con todo su amor, pues siempre estuvo disponible, siempre escuchándome y eso se lo agradezco mucho. Además, eh, en mi casa me dieron una, una, gran una buen, muy buena formación. Entonces yo estudié con los salesianos en Santander y, y siempre participaba del oratorio sales salesiano, de las convivencias y ellos siempre apoyaron todo esto. Entonces, junto a esos, eh, esa formación, esos valores humanos, religiosos, pues todo esto fue... el el caldo de cultivo para que pues, surgiera esta vocación por eso yo a mi familia les debo pues todo con la ayuda de Dios y padre a usted ahora a su madre en concreto ¿qué le diría hoy que es el día de la madre eh, como sacerdote? pues yo le diría que mamá gracias por haberme apoyado en mi vocación sacerdotal eh, hay mucho de ti en, en mi propia vida y, y todo el bien que hago pues Insisto, hay mucho de ti. Entonces, agradecerte. Eres una madre muy buena. Que en estos momentos donde hay, pues tienes un poco más fuerte la enfermedad, pues, pues siento, siente todo el amor de Dios, porque Dios está muy a tu lado y te acompaña. Y gracias por haberme ayudado tanto en mi vida. Yo soy sacerdote, gracias a Dios y por ti.
4: Qué bonito. Y yo creo que esto lo podemos subrayar la gran mayoría, si no todos los
2: sacerdotes. Muchas gracias, Padre Justo, por haber estado ¿verdad? con nosotros y un gran saludo a su madre. Y se lo daré. Muchísimas gracias. ¿eh? Un gusto haber estado en este programa. Y ahora vamos
4: a dar un salto. Nos vamos hasta Valencia, donde nos espera el Padre Ramón Loyola Paternina. Muy buenas noches, Padre Ramón.
12: Buenas noches, Padre Miguel. Qué gusto
4: saludarle. Bueno, usted ha querido participar en el programa de este homenaje a las madres de los sacerdotes aunque usted ha tenido la experiencia reciente del fallecimiento de su madre entonces yo quería preguntarle padre cómo le ha acompañado su madre y cómo ha influido en su vocación
12: es decir que desde el inicio de mi vocación en el origen de mi vocación está muy presente mi madre porque desde que era pequeño el tipo de formación que ya nos dio a los hermanos a los cuatro hermanos era de una formación de la conciencia muy fina, muy delicada muy de dar gusto a Dios tenerle contento y en ese campo, en esa tierra buena, Dios hizo germinar mi vocación. Ella, además, cuando le comenté por primera vez mi ilusión por llegar a ser sacerdote, ella entendió que no era solo una ilusión de un niño, sino que era algo grande que Dios había depositado en mi corazón. ¿no? Y siempre lo respetó y me apoyó. Y cuando mi madre estaba enferma, hace poco más de un año, antes de irse al cielo, me dijo... Eh, yo estaba rezando, perdón, yo estaba rezando y... Le decía a la Virgen María, madre, ¿cuánto he recibido de Dios a través de ti? Y pensé, se me cruzaron los cables, dije, es que esto mismo se lo puedo decir también a mi madre de la tierra. Madre, ¿cuánto he recibido de Dios a través de ti? Y es cierto, realmente puedo decir que, que mucho del amor de Dios me ha llegado a través de mi madre, que es nuestra vocación es amar, ¿no? Y eso es lo que ha hecho mi vocación lo que es ahora.
4: Padre Ramón, si ahora mismo tuviese a su madre delante... Ahora que usted ya es sacerdote y haya unos años de sacerdocio, ¿qué le diría?
12: Madre, qué alegría tan grande haber compartido tanto. Eh, haber podido dar un hijo sacerdote a la iglesia que está repartiendo a manos llenas las gracias de Dios, los sacramentos. Qué alegría, qué intimidad, qué preciosidad poder celebrar la misa a toda la familia, los primos, los sobrinos, los nietos... Qué poco costó, para qué enorme beneficio, qué gran alegría en el corazón. Gracias, madre.
4: Así se lo, se lo hacemos saber a todas las que estén experimentando esto o que lo vayan a experimentar. A lo mejor un hijo tuyo llegará un momento, como Jesús se lo dijo a la Virgen María, que más santa que ella, mamá, me tengo que ir, tengo una misión. Y tuvo que ir a su misión, ¿no? pues todos nuestros... Todas las personas tenemos nuestra misión y seguramente iremos a confiárselo a nuestra madre, como prácticamente la primera persona en la que subiremos. Nicolás, muy buenas noches. Vamos a preguntarle lo mismo que hemos preguntado a otros sacerdotes durante el día de hoy: ¿Qué papel tuvo su madre en, en el desarrollo y en el acompañamiento de su vocación?
13: Sobre todo su testimonio de fe, una fe que, que se hace realidad y que se sabe despender de un hijo. Yo creo que eso es vital. Y el darle la prioridad así al Señor, pues como que también cuando ella le da la prioridad te ayuda a ver que eso pues no es teóricamente importante, sino que es realmente importante. Entonces cuando Dios te llama, pues te dices, bueno, pues hay que darle un lugar prioritario. El lugar principal. Y bueno, y el cariño y todo lo que te ayuda. O sea, no puedes amar a alguien si tu madre no te ha amado primero y pues le debo mucho de eso.
4: ¿Y qué es lo que le diría a ella si tuviese ocasión de hablar ahora mismo como es, bueno, ahora aquí, en España ya es de noche, pero en México todavía es de día y bueno, nosotros estamos aquí celebrando el Día de la Madre. Entonces, ¿qué le diría usted como sacerdote a su madre si pudiese hablarle ahora mismo?
13: Pues yo creo que se lo he dicho muchas veces, pero me encantaría repetírselo y es como mil gracias por, por todo esto. Yo sin duda que todos los días experimento su cercanía, eh, de mil gestos que tiene, su oración, sin duda que muchísimas veces me ha apoyado. Su testimonio, su, es el valorar las cosas, el valo, valorar el sacerdocio, muchas veces en momentos, sobre todo al inicio, que uno está caminando, y ver que ella aprecia tanto el sacerdocio a uno le ayuda. Y creo que siempre he dicho que si yo aprendí de ella a persinarme pues cada vez que yo bendiga, cada vez que yo le eh, doy una bendición cuando yo administre, pues estoy detrás, está ella de alguna forma, ¿no? en cada confesión, en cada. Entonces yo le agradecería y decirle que. Hombre, que es verdad que no le daré nietos, pero hay muchos nietos espirituales que, que ya podrá, cuando llegue a cielo decirle a la señora, también tengo algo que ver ahí.
4: Muchísimo que ver, claro que sí. Yo recuerdo en una ocasión que estaba atendiendo a mi madre en el hospital y, y me pidieron confesión. Una chica que estaba al lado de 21 años, que tenía una hija, iban a, a operarla de corazón abierto. Y mi madre estaba con sus amigas, estábamos en un hospital, el Hospital General de Valencia, y eran cuatro camas por habitación. Entonces yo estaba confesando a esta chica y mi madre estaba con sus amigas y de repente ella les estaba diciendo, fíjate, yo le enseñé a hablar y mira para qué está usando las palabras. Yo le enseñé a caminar y mira hasta dónde ha llegado. Pues en ese momento acaba de volver de misiones. Entonces, efectivamente, donde va un sacerdote va un hijo y con él va siempre el recuerdo de su madre.
13: Sí.
4: Muchas gracias, padre Nicolás.
13: Gracias a usted, padre. Y un saludo y mis oraciones.
4: Muchas gracias. Hasta pronto.
13: Y ahora nos vamos a
4: mover hasta Barcelona para entrevistar al padre Joaquín Petit. Pero os voy a decir el contexto en el que lo vamos a hacer. Cuando un chico se acerca a su madre y le dice, Mamá, si siente la vocación, en un momento le va a tener que decir, Mamá, me voy, como le dijo Jesús a la Santísima Virgen María, a lo mejor antes del bautismo, antes de pasar al otro lado del Jordán, mamá, después de 30 años juntos, me voy. Me voy a la misión. Y esto a veces no es fácil para una madre. Nunca es fácil separarse de un hijo. Pero a Dios lo pone en el camino y sabe también dar las gracias. Entonces vamos a preguntarle al Padre Joaquín Petit cómo, cómo fue este acompañamiento de su madre, la situación de su madre al inicio de su vocación y ahora en el sacerdocio. Padre Joaquín, muy buenas noches.
14: Buenas noches. Gracias por el trabajo que hacen y porque creo que si no nos metemos en las casas de las personas... Jesús no entra y la vocación menos, con lo cual felicidades, ¿no? Para mí fue eh, realmente una sorpresa cuando pensé ya claramente la vocación, porque viniendo de unos padres sumamente religiosos, de misa diaria, rosario diario, estoy hablando del año 80, 81, cuando le dije a mi madre y a mi padre que quería pensar, plantearme el sacerdocio seria, seriamente, reaccionaron fatal. Yo nunca me, me pensaba... Eh, mal, mal. ¿Por qué? Porque había una novia desde hacía cinco años que era pues casi prácticamente de casa y pues era como decir porque es verdad que yo en esa época rezaba mucho, teniendo novia, estudiando dos cursos de carrera de derecho y haciendo deporte. O sea era un chico normal, pero rezaba mucho, mucho. Recuerdo tres cuartos de hora diarios de meditación y nadie me decía tienes que hacerlo. Entonces mis padres que veían eso cuando yo dije lo de la vocación dijeron rezas demasiado pero era un contrasentido yo creo que por la inseguridad y también porque veían muy claro ese noviazgo no pero cuando ya después de dos años que me tuve que esperar a acabar la carrera se consolidó la vocación han sido un apoyo magnífico magnífico en todos los sentidos lo que me impresionó también mucho a mi madre es que desde siempre los desde que soy sacerdote y hace ya ahora 26 años mi madre siempre siempre que hablamos siempre me pregunta por qué tengo que rezar ahora y qué se refiere a eso? Pues
2: Está, pues, mamá, está unida,
14: unida sí. en las
4: acciones a su ministerio.
14: Totalmente. ¿no? Tengo un retiro, tengo una charla que dar, tengo un problema X en el colegio donde trabajo, eh, tengo una pregnación Mi madre, y cuando, cada vez que le llamo, ella se anticipa y me dice «Hijo, ¿cómo ha ido aquello que me pediste que rezara?». O sea, que es una persona que, que reza realmente lo que lo que, lo que que se le pide. ¿no? Pero es que yo he visto ahí un don que Dios hace, que me dijo una carmelita descalza, la vocación la da Dios a los hijos y a los padres. Y Dios también, de la misma manera que bendice nuestro ministerio y, digamos, hace lo que no haríamos por nosotros en virtud del sacramento que tenemos, también escucha, yo lo veo en mi madre por lo menos, esa donación y esa oración la escucha de manera especial. Me da mucha seguridad cuando yo sé que mi madre reza por lo que estoy haciendo. Es un detalle muy muy así, pero yo voy mucho a Tierra Santa, eh, en la peregrinación tuvimos una apuesta en común con los peregrinos y un peregrino dijo, de, perdón, tres peregrinos dijeron algo que nunca habían dicho antes, perdón, yo no había escuchado nunca en la apuesta en común. Los tres dijeron, no es que he conocido más a Jesús, sino que se me ha metido Jesús en el corazón. A la vuelta a Barcelona, llamé a mi madre pues para decirle que había llegado, etcétera y vaya en el coche, no era nada así formal. Yo en el coche le llamé y me dice, ¿qué antes de que yo dispare, me dice, ¿qué tal la peregrinación a Tierra Santa? Mamá, muy bien, etcétera, etcétera. Y me dice ella, antes de que yo se lo dijera, oye, mira, ¿sabes qué? Esta vez no he pedido que conozcan a Jesús, sino que Jesús se les meta en el corazón. Digo, mamá, ¿pero de verdad has pedido eso? Dice, sí, sí, he pedido eso. Nunca lo había pedido, pero lo he pedido. Digo, pues mamá, coincide con lo que tres peregrinos han dicho en esa apuesta en común dígame si no hay un GPS de Dios con una madre de un sacerdote porque es imposible que eso funcione, vamos, nunca, es nunca se lo he pedido bonito. a mi madre, ¿no? Entonces no es mi hijo sacerdote, es un, no sé, qué bonito, sino es yo me prolongo en mi hijo y, y lo vivimos así los dos, es este un padre. regalo. Eres un regalo, mamá, <ríe> que decir. eso.
4: Eso es lo que hay que decirle, se lo decimos, se lo dimos todos y a todas las madres de los sacerdotes. Si usted pudiera ahora mismo, aprovechando este momento, para dirigirse a su madre...
14: Gracias mamá por la fe sencilla y operante hecha oración que me has demostrado siempre.
4: Estamos en Radio María, la radio de la madre, y hoy hemos querido dedicar todo nuestro programa a homenajear a las madres de los sacerdotes. ¿Qué testimonio os ha tocado más? ¿Qué experiencia ha sido para vosotros más iluminadora o más conmovedora? Podéis compartir vuestras sensaciones con nosotros en el correo del programa... mirada de apostol, arroba... radiomaria.es Y desde aquí mandamos un saludo y nuestra oración... a todas las madres de los sacerdotes... presentes... y futuras... aquellas madres que encontrarán la perla escondida... dentro de su propia familia... aquellas madres cuyos hijos... estarán destinados a plantarse... en la orilla del río... en los ríos de la gracia... para alimentarse de la gracia... y que toda su vida sea dar frutos comestibles y hojas medicinales. Desde aquí, un servidor, el Padre Miguel Segura, con un infinito agradecimiento hacia mi madre, os manda a todas vosotras y a todos los oyentes mi bendición sacerdotal. Que Dios
3: os bendiga. Acaban de escuchar el programa Mirada de Apóstol, dirigido por el Padre Miguel Segura.